0: Сегодня уникальное начало, уникальный фуллап. Тут будет сразу отсылка и к прошлому выпуску, и к нашему будущему выпуску. Да, получается, я сейчас сделал анонс. Мы недавно с Виталиком договорились, что в каком-то следующих выпусков будет такая история, что я соберу Виталику какой-то подарок, что хочу ему отправить в Испанию, на определенную сумму, и отправлю ему. И Виталик сделает то же самое, скорее всего, на ту же сумму. Если не захочет мне купить какой-нибудь PlayStation, отправить я вот последние пару недель думал Что мне нужно отправить Виталику У меня уже в голове какой-то есть план и Я уже что-то купил И каждый раз, когда я тебе Отправляю какое-то аудиосообщение ну, типа Просто э, говорим за жизнь То я почти каждый раз упоминаю, что я купил себе Очередной подарок И многозначительно Молчу делай так, чтобы ты Тоже взялся за дело и купил мне что-нибудь Интересное да. В общем, э, я начал думать, какой-то нужно сделать отсылку к подкасту, mm. ну, хотя бы один из подарков, и вспомнил, э, что Виталик, ну, не может в Испании купить тот самый новогодний напиток из э, югославского чемодана нашего выпуска, Джампа Колу, mm. mm. и хотел, э, собирался отправить ему там то ли небольшую бутылку в Испанию, потому что, ну, где в Барселоне можно выпить, э, по-моему, казахстанской колы, да. Чудесный целительный ответ да. с нового года я его не пил а там была целая история в том выпуске но в этот раз я его решил перед тем как отправить перед тем как собрать mm -hmm. вот этот чемоданчик добра доброты для виталика я решил попробовать моему ну дай-ка еще раз куплю джамбо колы попил и ну другой вкус mm -hmm. стал за полгода другой вкус это не, не что-то с моими рецепторами. За то время, пока мы с тобой записываем подкасты, я думаю, они улучшились, потому что ты слишком очень много говоришь про еду. Я стал больше говорить про еду. Чисто даже в аудиоформате они мне меня улучшились. Я почувствовал, что что-то не то. Я купил та же самая была бутылка, но... Как помнишь, в том выпуске я прям сравнивал обычную Coca-Cola, ну, настоящую, оригинальную, и вот эту вот, джамбо-колу. И почти не мог определить разницу, там какой-то буквально по какой-то сахаринке мог.
1: Но под конец, под конец ты все же сказал, что более освежал, вот первые вот эти 10-15
0: секунд более освежающую оригинальную колу. Да, а это я как пил, как будто вообще другой напиток. Типа кола со вкусом чего-то, какой-то то ли ванили, то ли дыни, я не знаю. Вот. Я посмотрел, что там у них появился новый дизайн у типа, э, к обычным вот этому э, пластиковой бутылке добавились и стеклянная тара, и типа такая премиальная как будто бы э, жестяная банка, и там прямо написано что-то Global Tour, Типа думаю, ну может быть та, тот вкус вот в этих баночках теперь уже появился, типа это, ну, раз это Global Тур», возможно она решили пок покорять мир, и думаю, ну это сам Бог велел тогда отправить его в Испанию. — <свечес> я купил, в общем, да, и жестяную банку, и бутылку стеклянную. Попробовал нет. Ну, не тот вкус, не тот новогодний вкус, который я <свечес> пробовал. <свечес> Все одно и то же. Что в пластике, что в жестяной таре, что в бутылке. Типа, просто разный дизайн. Я прям расстроился и Поэтому и сообщаю тебе, что, к сожалению, не отправлю будет джамба колу, да. потому что, ну, а смысл Эх. тебе отправлять другой напиток, а не тот, который ты мог вот, ну, заценить, который вот, который был в нашем подкасте, прям шипел в микрофон.
1: Ну, я поступлю так, как я обычно поступаю, и Буду думать, что это снова наше влияние. И после простой немножко разгромной рецензии ребята решили как-то изменить рецептуру. И вот вместо того, чтобы просто сделать лучше, шли куда-то в сторону. Бывает. Бывает, предлагают дать еще один шанс. Возможно, к слову, через полгода, возможно, ты снова захочешь старый год проводить. Год снова вышел, пока что.
0: Так что джамба коло мне, конечно, идеально напиток, чтобы проводить еще этот год. Год в стиле джамба колы это просто. И у меня есть еще один фоллоуап, второй. А, По-моему, к выпуску, который идет следом за югославским чемоданом, не помню, как он называется, но ну, там, где я жаловался на то, что я слишком много покупаю. Mm -hmm. Да, очередная проблема белых людей. И я там упомянул, что хочу, а, чтобы у меня даже промелькнула мысль, я даже не понял, что это шутка или нет, но типа подарить а, кому-то часы. Типа свои часы подарить, mm -hmm. которые у меня есть. А, ну вот, таймикс, типа там, сыну друга, чтобы у меня было как бы право купить себе новые часы, потому что у меня слишком много, типа я вот на, на, на том моменте загнался, да. Ну и чтобы заодно как бы поднять свой статус для человека, который дарит часы. Не совсем. Это произошло, я все-таки свои часы оставил себе, это слишком меня дорогие, которые э, я купил лет 10 назад на ebay. Но, но у, вот, у того самого сына друга был день рождения, и я думаю, так, надо что-то ему подарить. Такой, О, куплю часы. Ну, я ему действительно я купил часы, но такие mm -hmm. обычные, без каких-то э, фирм, то есть там это не Ориент, не омега спидмастер. Полторы тысячи рублей стоил. Я не помню название фирмы там Q and что ли, в российском маркетплейсе. Посмотрел он, ну, типа, по отзывам, что выглядело неплохо, но не совсем ужасно, то есть не было такого вот То есть у меня все-таки есть вкус, я могу определить такие, хотя стильные часы для детей. Вот. Я ему заказал, то есть, получается, он живет не в Тамбове, а в другом, в области, в Тамбовской области. И я ему заказал и, типа, скинул штрих-код, типа, вот, приходи, там, подарок твоему сыну. И... А это тот самый друг, как раз, который, немного, я не помню, упоминал в подкасте, по-моему, упоминал, да, что он немного обиделся на то, что я его с днем рождения не поздравил. И как-то у нас несколько натянуты потом отношения были. Думаю, что-то не то. Думаю, ну ладно, но все-таки. Ну. Вот, отправил ему сообщение, а мы прямо очень редко переписываемся. Это не, не наши с тобой переписки. Кстати говоря, да, у меня тоже была мысль, сейчас немножко отвлекусь, что он, насколько ну, отличаются переписки э, в интернете с... Вот, с тобой, там, с другими ребятами, с которыми вот, ну, мы познакомились, наверное, в интернете. Типа, вот, и у нас прям можем длинными сообщениями шарашить там что-то аудио. Есть друзья, с которыми, с которыми я вот могу и переписаться немного, чуть-чуть аудио отправить. А вот с ним мы прям... Я, я не знаю, как общаться, потому что у, меня, у нас с, ними, с ним очень короткие переписки. То есть я, он мне пишет, например, «Привет, там, как дела?» Я ему отвечаю, «Да, «Ну, нормально, типа, сейчас работаю». Завтра выходной. <свят> <свят> вот, типа, а у тебя как? Он говорит, да, хорошо, нормально. Я, ну, я жду, типа, раз он первый начал общение, я жду, ну, наверное, что-то он хочет сказать. Но, типа, нет, это <свят> как бы все. Типа, мы обменялись, типа, хорошо, хорошо, раз в две недели. И поэтому у меня как-то может заглохнуть переписка. То есть у нас нет привычки, типа, прям позвонить, спросить, как дела, как с другими там приятелями. И есть еще какие-то там приятели, с которыми вот именно такая переписка. Я не понимаю. Друзья мы еще по этой переписке, когда ты просто пишешь привет, как дела? И также я могу написать, типа, привет, как у тебя дела? а я спрашиваю, и сам не знаю для чего, я просто типа уточняю про его жизнь. Все ли у люди, жив ли все такое. Типа, хорошо? Мы уже в том возрасте, да. И потом ты мне отправляешь сообщение на 15 минут про то, как ты относишься к звездам. Нет, про такого вроде сообщения нет. Вот. И потом я тебе отсылаю ответ на 17 минут. Вот. А, да, это такое неожиданное ответвление. Ну, в общем, да, я ему отправил вот этот вместо «Привет, как дела?» просто штрикот написал «Привет, вот подарок». И я, удив... я уже почти забыл про это, и вечером он прям написал более длинное сообщение, чем обычно, типа, что он, блин, Артем, а это его сын зовут Артем, Артем просто в восторге, это просто ну, лучший подарок. Мы сейчас стоим, обсуждаем всей семьей, типа, типа почти там бабушки, дедушки, и, там, типа, блин, как же классно Артем придумал, часы, часы. Вот. И он прямо на следующий день пишет, типа, блин, Тема, так рад вообще. И мне буквально дней пять, вот почти неделю писал, вот так вот, что, блин, какой классный подарок. Я потом уже какое-то время уже привык к такому сообщению, думаю, блин, где сообщение, что какой классный подарок я придумал. Мы недавно были в том городе, где они живут. ну там мои родители. К ним зашли, заходили в гости с Юлей. И он мне теперь вслух рассказал эту историю, да, что как же они были рады им подарку, типа, что они ему подарили вот тень компьютер, он очень хотел, mm. там, там, копил буквально, там, его не хватало, но они сделали сюрприз, там, это утром подарили, он там был в шоке просто. И, и потом, ну, когда думали, что ничего лучше не произойдет просто сидели на лавочке уже вечером и делились впечатлениями. Вот пришел штрих-код от меня, и они просто такие, он надел эти часы, блин, ты бы видел его глаза, это просто восторг. Мне понравилось то, как меня хвалят, <с> а у него есть еще и второй сын. <с> я ему подарил тоже часы на день. <с> день, день рождения. Ну, это, второй сын, как бы, ближе ко мне, потому что я его крестный. То есть, вот, ну, запутанная история, <с> да, вот родственных связей. Он младший, ему, в по-моему, 6 лет исполняется. Тому то ли 9, то ли 10, я забыл, 10, наверное. Uh, я ему взял чуть более детский, какие-то такие, с мультяшным дизайном, но mm -hmm. тоже стильный. стильный. <с> Но он был не настолько рад. Я ему ну, дадил в тот день как раз, вот когда мы с ним виделись, когда я приходил в гости. У него в день рождения на следующий день был. Я ему подарил заранее, потому что уезжал. Типа, ну, такого восторга не было, к сожалению. Меня не обнимали, не говорили, типа, блин, это самый крутой дядя Артем там в мире. Но он тоже был рад, сразу надел. Он сказал, что он пока не понимает время. Ему 6 лет. Но он обязательно научится определять время по часам. Так что, видишь, я увлекаю новое поколение, прививая любовь к псам.
1: Так, ну а теперь новости из э, тихой, уютной и спокойной Европы. Итак, меня ограбили. <свят> <Блин. свят> Произошло буквально просто ограбление века. Я думал и надеялся, что вот за то время, типа к тому моменту, когда мы будем записывать этот эпизод, у меня уже развязка будет Эта история. К сожалению, ее до сих пор нет. Но у меня... Есть счет в литовском банке «Револют». Это онлайн-банк в стиле Тинькова. Я им практически не пользуюсь. Он в основном у Карины, но он как бы на мое имя и типа, приложение стоит на телефоне у меня. Но с карты в основном она ходит. Поэтому не сказать, что я очень пристально за ним слежу. Типа я не до конца уверен, сколько там денег лежит. Я не смотрю на все уведомления там оттуда и все такое, потому что я привык, что как бы, если там что-то снимается, это Карина. В тот день. Когда это ограбление века произошло, она ушла в магазин с картой, собственно. А я был дома и мне что-то дико хотелось спать. Я вам, ну, просто умирал и думаю, все, я сдаюсь, нужно на 15-20 минут лечь и покимарить. Какой хороший да. И я лег и буквально вот в первые две минуты я понимаю, что все, я прям отключаешь абсолютно, если я не поставлю сейчас себе какой-то будильник, то я просплю просто с 4 дня. И я потянулся за телефоном, который в этот момент был в беззвучном режиме, то есть там ни вибрации не было, вообще ни звука, ни вибрации, ничего, и я потянулся за телефоном, чтобы поставить будильник на через 15 минут. И в тот момент, когда я взял в руки телефон, я вижу, что мне вот прямо вот сейчас начинает проходить уведомление. Прямо вот mm -hmm. секунду, типа, две секунды назад, одну секунду назад от революты, что у меня списано, типа, 50 евро, через секунду еще 50 евро, через секунду 70 евро, через секунду 80 евро, через секунду еще 50, еще 50. И прямо вот я смотрю, А я сонный такой, дико хочу спать, не понимаю, что происходит. Я думаю, это Карина. Не, ну Карина не, не могла потратить там 500 евро за... это буквально, то есть за 8 секунд, типа. Я в как бы в слоу-мо пытаюсь понять, что происходит, думаю, так, надо срочно открыть эрвалют приложение. Видимо, так меня кто-то кто-то обчистил, нужно заблокировать карту. Видимо, что-то нужно сделать. Я открываю Эрвалют. Как я сказал, я редко им его использую. Я не могу найти кнопку, заблокировать а пушу, прям приходит. Типа вот все это время, пока я делаю, еще 50, еще 50, еще 50. Е-мое! А, я зашел в браузер, вбил в Google быстро, как заблокировать карту в валюте, потом обратно в приложение валюты. В общем, я заблокировал на том моменте, когда с меня уже сняли 750 Ух. евро. Вот это все длилось вот буквально типа 15 секунд. Вся вот, угу. вот это и с того момента, как я взял в руки телефон, до того момента, как я заблокировал карту, 15 секунд за это время сняли 750 евро. И все эти списания были типа оплата чего-то на eBay и с локацией Америка. Я, естественно, написал в поддержку валюта. типа, что происходит, спасите. Они начали смотреть, типа, там, кто заходил в мой аккаунт, было ли там что-то необычное, спрашивали меня, там, где карта, где то, там покупал ли я какие-то новые девайсы, что такое. Абсолютно все чисто. По их версии никто не заходил в мой этот аккаунт, кроме меня. Там iPhone рядом, типа у меня, компьютер у меня, и карта у Карины в сумке, вот буквально, и она вот в магазине сейчас. То есть, ну, никаких подозрительных ничего не происходит, а чего только страшнее стало, потому что, типа, если бы было что-то очевидное, то хотя бы понятно, каким образом не повторить, как бы, эту ошибку. А тут, вот, абсолютно ничего. Из приятных новостей, хотя не до конца, потому что непонятно еще, как это будет выглядеть, но, короче когда револют проверили все это. И, ну, то есть, как бы, они, насколько я понимаю, по вайбу сообщений, типа, не до конца верят. Тем не менее, они начали там какое-то расследование, и через день мне на карту вернулись все вот эти деньги, 750 евро, и я уже, как бы, думаю, все норм, но потом я заметил, что они вернулись мне не по-настоящему, mm. а как бы в кредит. Mm. То есть, они мне вернули их на время расследования. А когда они закончат расследование, uh -huh. они или их оставят, или они их, типа, если они решат, что, ну, типа, я виноват в этом, или я не знаю, что, короче, они решат, и не найдут никаких доказательств, что как бы, меня кто-то ограбил, видимо, они отнимут у меня эти 150 евро. Вале. Непонятно. Вале. Пока. Вот я жду, вот, вот что будет, как бы, узнаем, узнаем это, видимо, через месяц, через два, там, по-моему, три месяца расследование для Сычи. Да, я,
0: я не слышал эту историю, что они... Данные в кредиты, то есть до этого ты говорил, что да, что вот тебя чуть не ограбили, тебе их возвратили, я думал, на этом история закончена, точка тебе, что вернули деньги, что-то там все произошло. Нет,
1: пока еще нет, но, естественно, я решил параллельно с их расследованием провести еще свое расследование, что произошло, естественно, я, я как без понятия, и это вот самое, как бы самое, абсолютно самое пугающее в этой истории, но в любом случае, я после этого начал думать, типа, что это, что, что вообще? что это было. И вспомнил несколько вещей, которые произошли. Самая простая теория, но в которую мне не хочется верить, потому что это звучит как какие-то 90-е, это я типа за месяц, наверное, до этой истории, просто в первый раз за год сходил в банкомат и снял наличные. Именно с этой картой. Тут я вспомнил, как там, ну, в России в 90-х была распространена эта история, что там как бы ты всовываешь в банкомат, а там он всовывается как бы в некую ну вот, как вот слепо карты там, или что-то в этом стиле, короче. И потом как бы снимается с этой карты. Совершенно точно была очень часто. Типа, это главный страх мой... Был. До того, как у меня появились банковские карты, до того, как я вообще знал, до того, как я начал зарабатывать деньги, у меня с 10 лет ж -ж жило в голове. Типа, главное аккуратно всовывать карту в банкомат, потому что кто-то сделает слепок. Я думаю, может, может тут каким-то эта история как бы спала, но все-таки вряд ли. Потом я вспомнил, что из странных... Как бы истории, которые происходили. За часов шесть до того, как это произошло, в тот же день мне утром пришло от революции револю уведомление, что мне положили 20 евро на счет. Mm -hmm. Ну как бы, Я стал. уже думал, типа, ну ладно, может кому-то настолько зашел пост про Аскаршу что он решил заплатить мне. Все-таки эта теория слишком смелая. Потом, через типа секунд 10, я увидел, что мне их положили, потому что типа до этого их, просто, их за секунду сняли и потом вернули назад. То есть мне пришли эти деньги, потому что их сняли за секунду до этого. И это, очевидно, была типа авторизация карты. Но ну, вот когда регистрируешься где-то и вводишь в первый раз свою карту, типа там отель бронируешь там или на Амазоне что-нибудь, они как бы это что-то снимают, да, и возвращают назад. Мне очень в общем, было понятно еще 20 евро. Но главное, почему я не, ничего не сделал с этим, Хотя, казалось бы, какая-то странная вещь Приходит, потому что да, да, мы да. были дома Еще, это было, типа, 11 утра С Кариной и я обернулся к ней, говорю, ты что-нибудь покупала Что-то делала, потому что тут пришики типа, сняли И в 20 с чем-то Типа, я она такая, нет Вроде ничего, я думаю, так, блин Что-то странное происходит. а потом она такая А, вообще я, типа, месяц Назад какую то еще отправляла Пожертвование какое-то куда-то. И типа я не помню, сколько там было, но вот, по-моему, там было что-то в стиле вот типа там 20 с чем-то евро. И мы такие, а, ну, наверное, вот, видимо, не прошла оплата или что-то такое, и как бы деньги вернулись. И что-то я чем-то занят был, и я меня, в общем, устроил этот расплывчатый ответ. Я такой, ну ладно, видимо, значит, все норм. И как бы, а через пять часов произошло вот это ограбление. Ну, то есть, очевидно, чувак готовился 5 часов. А, и вот то, что как бы. В первый раз он получил доступ к моему чему-то, к моему, вот типа в 11 утра. И после этого я вспомнил еще одно событие, которое случилось недели за две, наверное, до этого все Или за неделю, что я не помню уже какие даты. Но короче, у меня был рабочий созвон, и я сидел на кухне с компом, и я разговаривал в этот момент на созвоне с камерой. И я решил пересесть на балкон, то что у Карины начался ее созвон, и я как бы шел на балкон... И держал телефон в руке. И в тот момент, когда я говорил на созвоне, мне нужно было посмотреть что-то на почте. Что-то в письме какое-то. И я, как бы одновременно разговаривая на созвоне, в, руке взял, в руку взял iphone чтобы открыть почту и посмотреть. И когда я разблокировал телефон, я увидел уведомление от айфона в стиле... Ваш девайс был добавлен, что-то, кто вот это, ваш девайс получил доступ к этому iMS, или там ваш девайс добавился что-то. Естественно, в любой другой ситуации, я бы сразу. И там как бы к -к кнопка типа, была только «Окей». То есть это типа факт, все что меня факт. поставили перед фактом, без там отменить, просто окей. А я что-то не сообразил, то что я говорил в этот момент. И у меня как бы, я вообще не понял, на что я посмотрел. И я нажал ОК, просто в почту, как бы открыть и посмотреть, что. И потом еще минут 20 длился этот созвон, и я забыл вообще об этом, обо всем напрочь. Потом, когда он закончится, я если вспомнил, думаю, блин, а что это вообще такое было? Я повбивал в Google, нужно было открыть типа, в настройках, какие девайсы добавлены там, в мой клауд или что-то что такое. В общем, ничего необычного я там не увидел, все были мои. Может быть, за это время уже что-то изменилось. Может быть, это был просто какой-то баг. Потому что потом я тоже вбивал и типа вроде там именно новое iOS, какое-то обновление, что там баг, что она отсылает какие-то уведомления или что в этом стиле. Ну, короче, черт знает, что-то было. Но вот это все события, которые произошли с разбежки там то ли в две недели, то ли в неделю даже. Вот то, что я снял деньги, потом была вот этой странной, с каким-то iCloud'ом, потом авторизация карты в революте и в
0: конце концов как бы ограбление вверх. Кстати, да, я сюда недавно, вернее, думал про то, что вот когда что-то случается, какое-то ну, событие, на котором ты задумываешься, типа, а почему всегда куча ну, вариантов, почему это могло произойти? Но это не только с ограблением, а когда что-то, например, заболеваешь, там горло начинает болеть, и ты начинаешь думать, а что случилось? Ты прям у тебя за два дня, ты там куча всего могло быть. Вчера я облизал проем Ну типа такого думаешь, блин, и это почему-то случается вот буквально вот за за сутки э, очень много улик. Там, например, болит коленка, и ты начинаешь думать, так, а что случилось? И прям как-то, очевидно, болит. Потому что это вот потому, что я вчера там начал прыгать на одной ноге по пролету. Потому что а, с другой стороны, день назад я там. Как-то поднял веру, например, как-то не очень удачно. Наверное. Ну вот всегда, всегда, когда что-то случается, но ну, это про, про здоровье, возможно, как-то странно прозвучит, Но когда что-то вот ты потерял что-то или что-то вот не можешь найти всегда сразу куча причин, ты не можешь найти вот эти все, все нитки, которые ведут. Ну, вот классическая история загадочное убийство,
1: и как бы у всех был мотив, да? Да. Да. Никуда, никуда нет, нельзя. Да. 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 Как бы в принципе я спокойно, я думаю, революция оставит мне эти деньги, но опять же, даже если не оставить, ну типа, ну, черт с ним, как бы. Но как это возбежать, я, естественно, изменил пароли просто везде. Даже на сайтах, на которые я раз заходил, типа, в 90-х. Я просто весь интернет поменял, все мое присутствие в интернете. Есть еще отличный сайт, куда ты можешь бить свою почту, точнее, свои почты, потому что наверняка у всех, так же как у меня, по 10 разных имейлов и посмотреть, участвовали эти имейлы e в сливах каких-то, ну, типа, когда там взламывали какие-то большие сайты, где все мы зарегистрированы, и были там в списке, как бы, твоя почта, <laughs> Моя почта, мою почту сливали типа сотни. -ро. Я пока там поменял все эти пароли. Но мне странно, что вообще ко мне не пришли еще в массах домой. Ну, то есть, <laughs> мне, мне кажется, то, что меня сняли только вот столько, это, в принципе, мне скорее повезло. Но в любом случае, хочется сделать что-то еще, потому что, блин, пароль, ну у меня и так пароль стоял и это не помешало абсолютно как бы кому-то это сделать. Я надеюсь, что это все-таки было как-то типа кто-то с... украл именно данные от карты или что-нибудь такое, потому что самая страшная мысль это то, что кто-то в телефон, вот какой-то, я не знаю, есть вообще такое, или я придумываю себя я просто, как раз, когда меня грабили, я накануне смотрел «Черное зеркало», мы начали вот смотреть «Черное зеркало», а там вот все, вот прям абсолютно как бы эпизод оттуда, и у меня уже паранойя, что там кто-то получил какой-то удаленный доступ к телефону, видит все, что я делаю на экране там, и вот это все, я думаю, бля, ну е-мое, короче, да, интернет в очередной раз,
0: подтвердил, что это не самое дружелюбное место на планете, да? Еще такой, да, момент. Ты вот все время говорил, когда вот эти ситуации случались, и все время ты был, ну, занят, получается. И это прям, я так сейчас только подумал, одна из причин, почему, ну, часто люди, ну, каких-то вот, ну, их обманывают. И в таких штуках, ну, они все-таки сейчас вот более, чуть более сложные, когда там добавить э, телефон, какое-то устройство или что-то вот придумать. Если мы не берем тот случай, что если и соснул банкомат, и там у тебя там пи -пи да, А да. когда, например, людям звонят там откуда-то там и представляются сотрудники чего-то, часто это, наверное, из -за какой-то занятости, что голова как бы не думает в этот момент прям вот, что это, ну, тебя явно обманывает. И я, например, всегда тоже думаю, блин, как, как люди попадаются ну, вот, на, на такие крючки? Это же все, ну, очевидно. Мне пытались, ну, именно, но у меня были телефоны какие-то такие, типа, яв, явно обманные штуки. Кстати, в последнее время активизировались. Mm -hmm. У меня, я уже перестал реагировать на то, что мне кто-то звонит с незнакомого номера. Где-то вот где в вот последнюю неделю прекратилось, но до этого месяц, ну вот раз в день стабильно мне незнакомого номера пробивался звонок, я не брал трубку. То есть там как-то раза два взял, потому что я думал, там мне должны были кто-то позвонить по-настоящему. Вот. и там сразу же что-то там, там представляется, каким -то сотрудником Толя Тинькова или ли там Спербанка, какая-то кредитная карта. Но я как бы сейчас стараюсь вообще не говорить в этих случаях. Типа, Вам удобно говорить? Артем Юрьевич? Причем знает, что меня зовут Артем Юрьевич. И как будто у меня стоит определитель, и там вот конкретно вот в этом звонке было написано, что там правда написано Тиньков, там, что вот якобы... Но все равно мне кажется, что можно это обмануть в mm -hmm. какую-то фигню. Я в последнее время перестал вообще разговаривать, каким образом там... Раньше мог, если мне звонили там оператор, сотовые связи, там, Билайн, МТС или два, все равно, смотря, какой у меня, какая симка. Если не предлагали какой-то вот, новый тариф, я такой, ну, ладно, выслушаю, это их работа, пускай, потом откажусь. Но как-то как раз меня потом я, там, типа, поменял тариф. Но сейчас я уже перестал что-либо верить в этом. И сразу говорю, нет, не знаю, правда ли, что нельзя говорить по телефону «да» или «нет». Ну, особенно «да». Я слышал такую штуку, что там типа а у вот твой голос где-то применят. Блядь, как страшно! Я слово да стараюсь не говорить, но если кто-то найдет твой подкаст, тут любой вообще что угодно может смонтировать, что я скажу. но когда мне звонят, я все время я не говорю да, я говорю так. А что вам нужно, если мне спрашивают, это Артем Юрьевич, никаких да. Ну, а тебе вот прям, получается, звонили, когда ты был заяц. И если бы... Ну, вы даже не звонили, нет, приходил смс. Мне кажется, я бы тоже как раз вот на такие штуки я мог не обратить внимания. То есть у меня стоит какой-то вот э, тумбля, что я никогда не буду с кем говорить по телефону, или там ни никогда не буду с кем-то говорить на улице, если кто-то подойдет, ну, подозрительный человек. У меня прям страх детства, это мой. Если ко мне кто-то подойдет на улице, начнет что-то втирать, я боюсь попасть в какие-то пирамиды, боюсь, что меня кто-то кто украдет, типа, с детства, вот. и по телефону не говорю, но если мне придет какое-то уведомление, то я подумаю, ну что-то там iPhone, там, что-то что пришло, не знаю. Если я буду чем-то занят, надо ну, на работе или там, просто обычными делами. А у нас сейчас такое, ну, такое время, что мы часто чем-то, наверное, заняты, особенно. Ну, сидим в интернете. Если, например, я сижу на работе, как бы у меня много операций в голове постоянно. То есть я думаю, так, вот это надо сделать, вот это, и я могу, как бы подумать, так, вот сейчас мне что-то пришла странная смс я подумаю об этом через минуту, и у меня через минуту она вылетит. То есть мне кажется, я абсолютно так же, если бы мне вот на созвоне пришла бы какое-то уведомление я подумал, ну, что-то, какая-то ошибка айфона. У меня нет нету да, мысли, что меня прямо сейчас ну, хотят обмануть или ограбить. Я уже как бы в плену в технологии, получается. Доверяю им больше, чем себе.
1: Забавно, к слову, еще, что в России меня не грабили ни разу В Европе это второе Второе Ну да, второе ограбление Но первое ограбление просто было настолько идиотским И с настолько идиотской развязкой Меня, в общем, лет 13 назад Мы с мамой, я маму отвез в Париж в первый раз И мы почти на какой-то блошиный рынок Потому что она очень вот это все обожает всякие Этой штуки и прочее, и блошиные рынки в частности. А блошиный рынок там прям, ну, на, он огромный, он на отшибе находится, то есть ты, когда выходишь там из метро, это на Париж уже, ну, вообще не похоже. Там, типа, стоят просто пятиэтажки, как вот влюблено абсолютно, как бы вот, и все. И гигантский этот рынок, и метро супер занятое, куча людей какие-то, подростки просто стоят и смотрят, как бы тебя прислоняешься к стене, но, то есть, вайп, короче, не самый приятный. И, в общем, сначала это просто был очень плохой вечер. Для меня у меня что-то не было настроения. И когда мы уходили из этого блошиного рынка, ничего не купив по какой-то причине, там была вот эта классическая, что типа я все еще не могу поверить, что как бы я стал жертвой вот такого идиотизма. Но там был чувак, который стоял за столом и вот это вот типа игра, где у него стаканы и шарики. И он быстро меняет то стаканы и шарики. чтобы играть. Да, я не знаю, что это было. Но я почему-то смотрел, стоял, и чувак передо мной выигрывал один за другим. Очевидно, что это подставное было. просто очевидно. Но в тот момент я думаю, блин, а он прям типа. А там ставили на 50 евро. То есть ты прям 50 евро одной бумажкой отдаешь, как бы, и вот. И ты либо проигрываешь их, либо выигрываешь что? Что-то такое было. И я стоял, смотрел, думаю, вот очень легко, и я прям как будто... Он как бы отвечает то же самое, что бы ответил я. Типа, я вот вижу, прям, думаю, да я сейчас вообще спокойно. Естественно, я даю 500 евро, он делает как будто ты, с -с -с, свою штуку, я называю, и там ничего там нет, никого шара, и как бы 50 евро, литерально за секунду. То есть, я никогда не... Вот это второй случай в жизни, когда я терял деньги за секунду, прям просто меня их снимали, и я был с мамой, и она мне такая, отыграешь я даю еще 50 евро и опять проигрываю. 100 евро за 2 секунды. Как бы. А, вот, я думаю, просто классно. просто супер вечер. А в те времена, ну, 100 евро, это и сейчас, ну, типа, это много. Это прямо абсолютно значительная сумма. Я думаю, ё мое. И мы, значит, оттуда уходим. У меня и так настроение плохое было. А тут я уже думаю, ну, все просто я идиот года как бы и мы возвращаемся к метро к тому самому где подростки сомнительные стоят по стене все, куча как людей как -то толкотня вот это все и там были очень странные турникеты чтобы войти в... то есть там короче ты мог только войти внутрь а чтобы выйти оттуда тебе нужно было обойти всю ст... типа пройти вот всю платформу и как бы выход с другой стороны то есть ты не мог если ты вошел ты не можешь сразу как бы обратно выйти и мы идем в турникета, я иду впереди, а за мной мама. И я уже всовываю свой билет, и двери турникета открываются, и я в полной уверенности, что за мной следующий пройдет я, и пройдет мама. И тут ее кто-то чуть-чуть отталкивает, ну не то, что сильно отталкивает, а просто как бы в сторону. И в этот момент я чувствую, как кто-то засовывает мне руку в карман, а я в наушниках был. И, и у меня перестает играть просто. Типа, я в плеере был, и тут музыка исчезла, я такой. Так, что, где? Офигеть. Оборачиваюсь, как бы, и чувак, все, убегай. Я даже я вижу только спину, типа, его. Типа, и, а выйти я не могу, потому что я вот я говорю, выход, надо, был... То есть, ноль шансов, что я там поймаю его там или что такое. Я думаю, блин, ну е-мое, за буквально за 15 минут, типа, минус 100 евро, минус телефон, типа, я думаю. Нет, вот просто типа нет, я
0: отказываюсь
1: С таким я сейчас верну этот, я не знаю как, но вернуть этот телефон И в этот момент моя мама отталкивает каких-то вьетнамцев, которые пытались зайти э, это И как бы от, открывает дверь для меня, чтобы я вышел обратно и я выхожу обратно и мы идем на улицу, а я даже не видел, как этот чувак выглядит. Ничего вообще, только спину. А мама увидела, мама лицо увидела. И когда мы вышли, что-то стояли, мы минут 10 стояли на улице, смотрели там, кто входит в метро. И она такая, вон, вон он, он, он пошел. И все, и мы спустились вниз, и я со спины подошел к этому чуваку и, и забрал у него обратно как бы, свой телефон. Был просто супер доволен собой. Что евро уже в этот момент не значит ничего, потому что я думаю, все, я не дал этой судьбе, типа, меня вот просто... Я не смирился с тем, что предложила мне судьба этим вечером. И хоть что-то, но я себе вернул, был просто невероятно, невероятно этим доволен. Так что, да, два ограбления были в моей жизни, и одно еще более дурацкое, чем,
0: чем другое. Мама просто идеальный второй пилот у себя здесь в этой истории, прям, прям у вас по муви то такое. Прикинь, это тот же самый человек, который потом через 12 лет он внедрился в айфон. Я отомщу. 12 лет жил этой мысли. Я испытал унижение, когда украл телефон, а у меня его отобрали в ответ. Ну, у тебя прям вот идеально попало в настроение, да, такой прям фильм-нуар, фильм так это все плохо. Такой, ну, это, это точно нет. <с, <с, как, как, блин, какой-то был теннисист, я не помню, а, 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 по-моему, латвийский. Ну, а, ну, как бы входил в топ-5. Но там были там mm -hmm. да, топ-2, которые суперкрутые там, которые постоянно всех там... Лендл, Макенрой, по-моему, все вот эти ребята, которых я сейчас могу вспомнить. Кто-то еще был, третий, по-моему. Борг, да, вот. mm -hmm. а, Он там входил, может, в топ-7, да. И он какому-то из этих чуваков проиграл там 16 раз подряд. Проиграл шест... ну, 16 раз подряд, выходил в течение Это был там, ну, лет, наверное, 10 все происходило, и он никак не мог обыграть. Сейчас я вспомнил его имя, его звали э, Витас Герулайтис. И, в общем, когда он на 17 раз там победил этого его непримиримого соперника, и он после ну, этой победы сказал, что никто не посмеет обыграть Витаса Герулайтиса 17 раз подряд
1: другим новостям, удивительным образом, все, вся вот эта история програбления, это была не самая странная <свят> история, которая произошла с нами за последние сколько 2-3 недели. Я не знаю, каким образом это вышло, но те, кто подписан на наш телеграм-канал, наверняка заметили, что в последнее время там происходило что-то странное. А именно, у нас очень сильно выросло число подписчиков. Понятно, что в масштабах типа, планеты это все еще... Абсолютная малюсенькая история, но типа для нас там она умножилась там типа в 10 раз. Сначала мы там попали в плейлист Яндекс музыки, наконец-то, что было прикольное здесь в целом. Ничего, кроме этого сказать нечего, это было прикольно. Потом у меня был текст для спорта, который я написал типа впервые за два года, и... Опять же, удивительным образом, неизвестно почему. Он там, опять же, в супер маленьких масштабах стал плюс-минус популярным, принес нам под подкаст каких-то там подписчиков новых и так далее. Что было приятно, разумеется, до какого-то момента. Потом это стало не очень приятно, и, mm. и, и, и странновато, и не очень уютно, о чем вот чуть-чуть попозже. А потом <laughs> я однажды утром решил, что пришло время позавтракать. И под рукой у меня была лепешка, <смех> семга, <смех> сыр и огурец, который, как вы все помните, Оскар <смех> готовил в эпизоде шоу «Смак» в 2009 году, который я упомянул в подкасте по типа, каком-то втором сезоне, типа буквально года полтора назад. наверное. А я человек, который, когда я ем, я люблю смотреть на экране, как кто-то ест желательно то же самое, что и я. И, естественно, образом, как поступил бы любой здравомыслящий человек на моем месте, я включил шоу с со Скаром Кучерой, где он готовил лепешку с сыром и огурцом. И с я ел эту лепешку и смотрел, как они готовят эту лепешку, и потом едят эту лепешку. И в очередной раз я наткнулся на тот момент, который мы обсуждали в подкасте: что, как мне, конечно, Иван Ургант отправил тайное послание миру, которое не понял никто, кроме меня, что Аскар Кучера, из... что бывшая девушка Иван Ургант изменяла ему с Аскаром Кучерой. В общем, длинная история, которую я уже не хочу рассказывать, и хочу просто забыть ее на всю свою жизнь. Так Но плотно с тобой уже ассоциируется. Ну, я. Уже... Говорит, да, да. Мне кажется, я уже должен типа встри... встретиться с Кучерей, типа, или что, что-то, что-то должно, понимаете, да. И короче, я смотрел это и думаю, блин, какая же что-то странная штука. Но он же реально послать отправляет типа я напишу-ка я пост в Телеграм-канал. Подумал я и пост буквально пересказать то, что я говорил в подкасте полтора года назад, чуть ли не слово в слово, прям буквально. И я написал этот пост и по неведомой причине, опять же, в маленьких наших масштабах, он стал супер... То есть, это буквально был типа, самый популярный контент, там за пару исключений, которые я присмотрел в своей жизни. Там просто сразу же понеслись какие-то кучи репостов. Типа, по последний раз я смотрел, там было полторы тысячи репостов, этого поставили в Телеграме или что-то в этом стиле. Какие-то сотни каких-то ретвитов. Типа, в интернете начали появляться новости, что вот сотрудник с sports.ru разгадал тайну там в <свят> Адвок. На Фейсбуке там он вирусится начал. Ну, короче, вот, вот это все. Аб абсолютно безумие, просто ищук. Сначала это было смешно и, и, и абсурдно. Потом я увидел еще, что один из тех людей, который там увидел этот пост и, и разнес его дальше, внезапно стал один из героев нашего подкаста, которого мы в прошлый раз вспоминали, когда да, это был Олег Кашин. Споминали его недобрым словом, по-моему. Споминали его недобрым словом, потому что он сто лет назад написал текст о футболе, который мы с Артемом прочитали, там была написана абсолютная чушь, после чего у нас появились сомнения, типа, когда Олег Кашин пишет о чем-то, в чем мы не разбираемся, как нам теперь думать, что там не полная чушь написана? Никак. Ответ был в тот момент. И вот, значит, спустя, опять же, год Олег Кашин ворвался в мою вселенную. И... Штука была в том, что Олег Кашин, мне прислали ссылку на его вот этот пост, где он, в свою очередь, целиком скопировал пост про вот Оскару Кучеру, Ивана Урганта, Татьяну Говоркиану, лепешку с сыром, Гурсом, съемком и тайное послание, и не указал как бы ничего, ниоткуда. то есть это читается как его пост, там он прям начинается вот, я там вчера ел там семгу, буквально Олег Кашин пишет, там я вчера ел семгу и задумался, <свят> и вот дальше идет. А до этого у него там посты типа про Донбасс, какой <свят> сочетание, просто топ-класс. <свят> я увидел этот пост, естественно, было очень угарно, просто абсолютно из воздуха Олег Кашин от, себя, от своего лица, вот именно это важный, важный нюанс, пишет. Это я показал тебе там Никите и Карине. И Карина была очень возмущена, что Олег Кашин, ну, типа, украл, вот, не указал нигде, что вот, что это. Я потом еще посмотрел на его страницу, стало очевидно, что, как бы, все его посты — это не его посты, именно, на Фейсбуке. Mm -hmm. То есть что он, видимо, решил, что он такой... Агрегатор. агрегатор, типа, да, интернета, и как бы без всяких указаний он просто перепочивает все абсолютно весь русский интернет на свой фейсбук-страницу. И, видимо, там все, кто на него подписан, думают, что вот, типа, какой же производитель для как бы, Олег Кашин автор, светило светил русской журналистики, да. В общем, возмущение у Карина было настолько сильно что она сказала: блин, я вот сейчас напишу там в комментариях что-то. А я сначала думаю такой, да пофиг, просто, ну, Ржачно. Просто ситуация просто абсурд. А потом она что-то возмущалась, возмущалась, я думаю, блин, вообще, какого черта? Кто вообще? Какой Олег Кашет? Какой? Я еще думаю, ладно бы я там написал это там, где, если бы этот пост про скажем Кучеру, семгу, сыр, огурец, лепешку, вышел бы там на спорте, каким-нибудь образом я привязал бы его к спорту. Или там в моем телеграм-канале, ну, черт с ним. Но если что, он вышел в телеграм-канале «Проблемы Му», я думаю... Блин, проблема ему заслуживает как бы всего внимания, которое она может получить. Я не буду просто отдавать его Олегу Кашину. Ну, с чего? Я думаю, окей. Uh, я зашел в Телеграм, а у меня с Олегом Кашиной, как выяснилось, была перепишена в 10-летней давности. Буквально там типа из трех слов по какому-то там, по каким-то текстам вообще для фиш что-то супер старое. И я как бы спустя 13 лет пишу его, значит. И я ему пишу максимально вежливо, типа, Олег, привет, вот твой пост, и типа, поставь, please, вот, типа, источник. Он такой, ой, типа, да, окей. Я думаю, ну, шикарно. Проблема ему будет просто напердавиться интернета практически. Потом минут через десять я открываю опять его страницу, и там не, не источник, типа написан. А, а он просто копернул как бы сообщение мое. И типа копировать, ставить. Видимо, наработался скилл, как говорится, за годы, да?
0: да. Да, Я тоже просто подумал
1: сейчас. Shots fired по Олегу Кашину прямо прямо сейчас, да, из всех орудий. Ну, в общем, да, и этот пост. Начинался прям с моего сообщения, типа, Олег, привет. То есть, шизофридия просто абсолютно. типа Там Виталий Суворов, двоеточие, Олег, привет. А поставьте И вот вот это все. Я думаю, ё-моё. А я как бы при том, что я, я уже думаю... В этот момент он меня уже просто раздражает. Мне уже плевать на этот меня просто раздражает абсурд этой ситуации. Я такой, так, нет, это не пойдет, дружище. Я как бы еще раз пишу, типа, я не это, типа, давай вот это вот снесем, а просто ссылку поставим, как хорошие ребята поступают в интернете. В общем, я не буду дальше пересказывать эту супердушную просто переписку. Ну, в общем, закончилось тем, что в итоге он поставил обычную ссылку, все равно он сделал какую-то переписку в стиле, там, автор попросил поставить источник, но как бы, окей. Никаких проблем, по крайней мере, не моими словами Скопированные сообщение. Я при том, что я хочу, чтобы проблема ему получила Личное внимание Но я не хочу, чтобы кто-то такой Блин, вот он написал пост про лепешку И потом пошел требовать, чтобы рисунка вот он, Типа, я не хочу быть таким человеком. <свят> <свят> я уже пожалел вообще, что я вообще-то вязался. А это, типа, час ночи был. И я планировал провести вечер, смотря, как бы, либо отчаянные домохозяйки, либо секс в большом городе, как любой нормальный мужчина моего возраста. Но нет. Как бы, Каша застал меня окунуться вот в эту русскую часть этого интернета. И, как бы, в общем, да. Это был какой-то абсолютный сюр. Поэтому, да. Что, что я теперь знаю на реках, что, как бы, даже когда у нас закончатся все темы, и мы будем звать гостей, ну, просто там, случайного прохожего. Олег, конечно,
0: в проблеме будет не бояться. Если он послушает сейчас и вызовет тебя на батл какой-то... Ладно, то это пройдет не в рамках подкаста проблема не. Ну Ты можешь постоять за себя, как я понял истории с телефоном и с Олегом Каши. <свят> да, но вообще эта история не про Олега
1: Каши, это я отвлекся, <свят> отвлекся на одну секунду. История про то, что, в общем, этот пост стал очень популярным для нас. Типа, в наших масштабах он стал очень популярным. И наложился на тот текст для спортца, который тоже какое-то внимание, ну, сильно больше внимания, чем, чем я обычно получаю, было вот типа за этот месяц. И, несмотря на то, что, разумеется, в начале это было очень приятно. Но в какой-то момент, особенно вот когда с
0: подписчиками эта история началась, потому что она нас подписалась ну, реально там, в семь раз умножилась. 500 подписчиков в Телеграме, к этому, да, я тоже был не очень готов. Типа, абсолютно случайных подписчиков. Типа, ты... <смех> вот
1: да, вот это важное уточнение, что... Хотя я вот не уверен уже. Я думал вот про это последние типа, две недели. Я уже не уверен, имеет ли значение... Это вот ребята пришли прям вот, потому что им подкаст, вот они прям на подкаст пришли. Или это случайно ребята, которые вот, ну, завершился один пост. Я просто вспомнил сразу историю, как ты рассказывал такую девушку, которая танцевала с псом да. в инстаграме, да, да. завершилась на какие-то миллионы, хотя обычно она картины там какие-то пишет или что-то такое. И на нее подписался миллион человек, и типа, она больше не танцует. <связано> <связано> и вот, как бы, <связано> я не знаю, типа, <связано> а я не пишу про Аскару Кучеру целой типа. Он, конечно, важный персонаж в моей жизни, к сожалению, теперь, но, но все-таки нет, да. Ну, короче, стало прям очень неуютно, прям вот очень неуютно. Мы, естественно, в, мы и в подкасте говорили это много раз, что мы прям относимся к подкасту как цветочный магазин. Вот это прям лучшая аналогия, которая только есть. Маленький, уютный, безопасный типа, цветочный магазин. И, а тут как бы одновременно вот наложилась история с Яндекс Яндекс.Музыкой, откуда там какие-то прослушные и все такое. И с Телегой. Наверное, в подкасте это чуть другое, потому что мы говорим про... Ну, типа, ничего не изменилось. Мы разговариваем между собой и никого нет в этот момент. В Телеграме, все-таки, то, что ты сразу видишь какие-то комментарии, типа реакции, ощущение вот то, что мы до этого в комнате были, а сейчас мы на улице типа точно да, да, да. что -то такое странное ощущение, потому что это застало меня, меня задуматься о том, что и вспомнить о том, что типа, внутри меня, так или иначе, все годы, которые я живу, живет ну, второй человек маленький, который хочет внимания. Наверное, такой человек в большинстве людей живет, хотя. Я не знаю, но во мне он явно как бы жил абсолютно всегда. И этот маленький человек, который хочет внимания внутри меня, периодически диктовал мои поступки, типа, в жизни. И, типа, я принимал решение, исходя из желаний не себя, а человека, который внутри меня очень хочет внимания. Типа, были какие-то суперкринжовые попытки там в телевидении. И какие-то там какие-то съемки, ну, так, sure, короче, то есть какие-то вот Матч ТВ, вот эти все, таки то «России 2», куда я периодически приходил, там что-то говорил. И я никогда не получал от этого, именно вот от того, что я это делал, я не получал никакого удовлетворения более глубокого, чем вот это просто адреналин на 15 секунд от того, что ты получил внимание, и, типа ты важная персона вот на 15 секунд, mm -hmm. и вот это было все, и как только этот эффект растворяется, типа ничего за этим не стоит, но ну, абсолютное удовлетворение ноль, и ты только живешь, типа, когда в следующий раз произойдет вот это, что на 15 секунд у тебя будет что-то и мне это не нравилось, но поскольку маленький человек у меня очень хотел внимания, я типа, продолжал это делать. Я соглашался на какие-то авантюры, которые... Я как только соглашался на я думаю, блин, зачем? Просто зачем я это делаю? Я уже не хочу это делать. Я только сказал, да, и все, я уже хочу... Типа, литерально готов уехать из страны, сменить имя и забыть родственников, и, и все. Только, чтобы не участвовать в этом.
0: Да, — это, это абсолютная правда, да, что это было лет 7 назад, когда ты писал, да, говорю, типа, зачем, зачем я сюда подписал мне кажется, лет 10 назад. Сколько мы знакомы. Да. Частенько, раз в пару лет что-то происходит такое, когда ты пишешь, зачем я сюда вообще пошел, зачем? Да, и как бы... Апофиоз
1: вот всей вот этой истории с моей гонкой за каким-то вниманием, которая по факту мне не нужно, Хотя, конечно, невозможно отделить, типа, где мои настоящие желания, а где вот этот маленький человек и его желания, я не знаю. Но, в общем, апофеозом всей этой истории стало то, что в какой-то момент я решил попытаться сделать что-то на Ютубе. И получилось так, что, типа, у меня эта мысль была очень давно, потому что я обожаю американский Late найт шоу Дэвид Леттерман, я смотрю Дэвида Леттермана с 13 лет. Это просто мой кумир там, один из главных. Я помню даже, как на спорте упоминал в тексте, что в там, 2010 я смотрел Дэвида Леттерна И чувак в комментах мне написал, что сколько можно врать, какой 14-летний мальчик в России будет смотреть Дэвида Леттермана. Я прочитал это предложение и закрыл просто автор дебила. Письма читателей будут, да. Я мне кажется, вспомнил даже этот комментарий. Не знаю. Возможно, ты его писал. И, в общем, да, то есть, Late Night Show, я обожаю это и формат этот обожаю. Я вот начинаю там с каких-то там, не знаю, я уже запутал, сколько мне лет было, но в общем-то с 2014-15 я все думал, хочу наконец-то сделать что-то на Ютубе. И я думал, не про какие-то длинные интервью, потому что тогда ни у кого не было мысли, что, типа, можно на Ютубе снимать час, там, или два, или три, и кто-то будет это смотреть. Я думал, типа, у меня и была идея, что вот я обожаю все эти Электроны, там, Джимми Кимела и всех остальных ребят. Несмотря на то, что у них выходят вот часовые шоу, где-то там в телевизоре американском, я это не могу увидеть, потому что я не смотрю американское телевидение, я их потребляю через Ютуб, куда они выкладывают, типа, 50-минутные отрывки самых, как бы, моментов. Типа интервью, там, с на Дейтс на 10 минут, или, там, путешествие куда-нибудь, смешной разговор с кем-то еще на 5 минут. И, в принципе, ну, понятно, что сейчас уже большинство людей, даже те, кто любит вот всех этих персонажей из Late Night там, Джимми Феллон и, там, Иван Урвин, когда он вел понятно, что никто не смотрит, там, по телевизору часовой, типа, все, даже американцы смотрят это на Ютубе. Я думал, что, если я сделаю, как, как бы, типа, лайт вот, Night Найт-формат», на коленке, но который вот существует только в Ютубе, и, соответственно, он существует вот внутри вот этих просто отрывков, типа 10 минут. То есть, окей, я могу записать интервью на час, но потом я разобью на 4 каких-то, ну, связанных между собой там истории. И вот они будут. И вот, как бы, я жил с этой мыслью год, наверное, думал, что, ну, все надо делать, и что-то я там начинал думать, кого звать, обзванивал каких-то из четвертых эшелонных селебов, как бы телефонные номера, которых у меня остались там из Playboy, там из других каких-то мест. И что-то я думал-думал. И в тот момент, естественно, один наш хороший, общий знакомый, который один из самых крутых людей, которых я знаю, и просто прекрасный человек, он запустил свой YouTube канал, который стал гигантским и изменил Российский YouTube навсегда. И в тот момент я подумал: типа, о, вот можно все-таки, как, бы, как бы, идея рабочая, типа, все, ну, как бы, мне ничего не мешает, я точно убедился на другом примере, что можно, я естественно, в этот момент я не думал о том, что это будет каким-то популярным, я, мне просто очень хотелось, я еще тоже на спорте какие-то 20 лет снимал какие-то любительские видео, где звал в гости игрока, и мы там интервью с ним делаем, То есть, мне просто очень да, нравился да. формат вот развлекательного интервью, не сложного, там, жесткого политического какого-то, именно вот, развлекательного late-night интервью. И, в общем да я точно решил, что все надо это делать и снял я там интервью потом там, был, там было самое сложное как бы договаривать ну, невозможно дозвониться на не такое было и так далее потом там с приятелем мы сняли еще три или четыре интервью одно из них там спустя два года набрало там, очень много просмотров хотя я уже забил на это два года прошло в тот момент как я забил на это. Но в итоге, когда я все это делал, я довольно быстро, уже вот в третий раз мы снимали что-то, я понял, что, блин, ну, все-таки нет. Типа, мне нравилась это как какая-то идея в голове, но когда я начал делать, я понял, что не мое. Как бы вот, вот эта вся история, то есть я всегда делал интервью там в тексте, я точно знал, что я умею делать эту работу, и тебе типа, я точно знал, что я смогу вытащить интересные там ответы человека. Но когда это все в кадре и добавляется, что ты должен там супер харизматичным быть, супер каким-то свободным там, вот это все, прям, ну, точно нет. И я, к счастью, я свернул эту историю довольно быстро, хотя уже тогда было очевидно, и что вот пошли просмотры там у одного интервью там прям огромные, в целом было очевидно, что и наш хороший общий знакомый был рад поддержать в любой момент... Uh -huh. мою вот эту историю, что превратила бы ее, типа, в большую. И было очевидно, что хоть это было, конечно, ну, очень среднее. Это смотрибельно было, но прям ну, очень среднее, потому что у меня не было толком опыта быть в кадре. Но тем не менее я понимал, что, в принципе, если я продолжу, то я явно раскачаюсь. Типа, через, там, 10-20 эпизодов я точно раскачаюсь, начну себя уверенно чувствовать. А, техничную, а техническую сторону, как бы, интервью я умею и так. И поэтому я, как бы, я понимал, что будет норм. Пусть это не будет каким-то ультрапопулярным, но жанр слишком ходовой в тот момент был в Ютубе, что ну, взлетало все. Можно было посадить буквально кусок хлеба напротив картофельного и как бы выложить YouTube в YouTube двухчасовое как бы видео, и оно бы взлетело. То есть было очевидно, что как бы если я хочу внимания, то вот типа надо вот это делать. Я очень рад был, что я потом свернул эту историю, когда я осознал, что вот для меня тут не стоит ничего, кроме... Я тебе типа, я делаю это только ради внимания, я не получаю от этого никакого удовольствия. И там после там, съемки я не думаю, блин, классно было, как после подкаста иногда вообще просто ну, ноль. И потом я только убеждался в этой мысли просто из года в год, и последний раз я в ней убедился, когда мы встретились в какой-то момент с нашим общим хорошим знакомым. Просто уже был Кучера, Ургант, Леттерман, слишком много неймдроппинга. Поэтому будет наш общий хороший знакомый вместо имени и фамилии, да. И я личный раз убедился, насколько хорошо, что я не полез в эту историю, потому что наш общий хороший знакомый, супер харизматичный и крутой, и яркий чувак, и он такой и на камере, то есть это все знают. Но что я понял еще вот тогда, там 7 лет назад, когда я все это делал, что когда ты на съемках и на камере, очень все это, это съедает твою харизму и бодрость просто за секунду. То есть если ты харизматичный чувак в жизни то тебе нужно быть в 10 раз харизматичнее на камере, чтобы хотя бы сравняться с тем, какой ты в жизни. То есть нужно выкручивать все свои качества прям до максимального предела, иначе в кадре будет скучно. Типа недостаточно, если вот там кто-то думает, что он остроумный, даже если это так в жизни, включи камеру, и это исчезнет. Нужно быть типа в 10 раз лучше, чтобы на камере быть хотя бы таким же, вот как в жизни. И поскольку нашего общего хорошего знакомого я не видел года два, да даже больше, года четыре я, я не видел нашего очень хорошего знакомого в жизни и Я забыл уже Как это в жизни смотрится И когда мы встретились и, А в кадры при этом, ну, периодически, типа я смотрел И когда мы встретились, и я вспомнил Что в жизни это в 10 раз Еще более выкрашено Потому что раз он в кадре автоматично То в жизни он в десятки раз больше и это просто, я, я не знаю, если вот у вас нет каких-нибудь знакомых, которые именно работают в кадре и, типа, успешно, актера там или музыкант или ведущий, то, наверное, сложно осознать и понять, что действительно так. Но я просто клянусь, что это такой комок, что просто шаровая молния входит, типа, в здание. То есть ты, как только человек входит в здание, ты не можешь не смотреть ни на него и не слушать, типа, каждое слово, потому что это просто самая, типа, харизматичная хрень, которую вот в этот момент ты видел перед своими глазами. Ну, то есть, я в этот момент, как бы, я посмотрел на это все, и это, конечно, очень классно, и я был очень рад увидеться, и я лишний раз в хорошем смысле убедился, что хорошо, что я не пошел в эту штуку, что я, я не такой, типа, у меня другая, ну, менталитет, типа, я не смогу быть настолько энергичным, бодрым, ярким, шумным, и вот я не смогу быть, типа, таким человеком, и поэтому, ну, если ты не можешь прям классно что-то делать, то, учитывая, что я не получал от этого никакого удовольствия, как бы я лично убедился, что я правильно поступил, что это действительно было не мое. И я тогда еще с этой встречи шел, и тебе записал аудио. И я помню, что, типа, в тот момент у меня было в голове, что я представил, я как будто молодой студент какой-то, который мечтает стать актером. И я случайным образом попал на какую-нибудь вечеринку после Оскара и, типа, встретился там с Брэдом Питтом или с Джорджем Клунем. И вот просто, ну все, ты в этот момент понимаешь, что ты просто не будешь. Типа, ты можешь быть, ты можешь учиться сколько угодно, но нельзя излучать. Это вот что-то необыкновенное. Вот настоящие, как бы, звездные чуваки, которые работают в кадре, это что-то необыкновенное. Это не просто, как бы, он супер суперталантливый там, или там удачный что-то. Это просто нечто необыкновенное, что приковывает. Человек входит в комнату и останавливается вообще все. Типа, выключаются лампочки и перестает гореть комфорка на плите, и кот перестает жевать, и попугай перестает петь, и просто все смотрят в одну точку, типа не отрывая взгляд в ожидании, что будет сейчас. Потому что это молния через сценер. Поэтому да, в тот момент я как бы окончательно все это понял и был очень рад. И к чему вообще я все это сейчас говорю? Я все это говорю к тому, что я давно не вспоминал о маленьком человеке внутри меня, который хочет внимания потому что подкаст, какие-то тексты, а там, в которые я пишу редко. увлечение, а не работа, и вот это все. То есть я, я давно об этом, обо всем не вспоминал, а сейчас понятно, я еще раз уточню, что на наших рочных масштабах, я вспомнил об этой истории и понял, что вот мне особенно, что до сих пор, вот сколько уже лет прошло, и я вроде там убеждался в этих мыслях во всех каждый раз, что не нужно идти на поводу человечка, который хочет внимания, но как появились все эти какие-то охваты и подписчики и что-то вот как-то, что-то. Внутри меня я вроде и доволен, что много, и несчастлив, потому что неуютно, но самое главное, я чувствую, как этот маленький человечек хочет, чтобы я шел на поводу, типа этого. Чтобы у меня включались абсурдные мысли, которые я ненавижу и изгоняю из своей головы, что раз зашло вот это, а давай-ка повторим сейчас этот трюк и сделаем что-то в такую сторону, чтобы еще о И он начинает думать не про прикольное, а про Давай, вот, что, чтобы что еще больше. Вот, да? да, вот угождать людям и пытаться вот искусственно вот эту популярность вкручивать. Вот это все, что вообще не хочется делать. Просто абсолютно. И более того, я проиграл битву маленькому человечку на 10 минут, но потом все-таки хуком вправой уложил э, его обратно, потому что после этого поста по Кучеру я видел, что идут подписчики, и пальцы просто тянутся к телефону. Надо запустить что-нибудь еще, пока куча людей, типа, надо еще. И я прям бьюсь, я покажу блин, успокойся, успокойся. У нас уютный канал для фанатов цветочного магазина. Какого черта? И все равно, следующим утром, я не удержался. Я загуглил Оскар Кучера, и мне выпало, как назло, фотка, типа прошлого года или даже этого года какой-то там фестиваль Муз-ТВ или чего-то там, какого-то забытого канала российского, которые ведут в паре Татьяна Геворкян и Адкар Кучер они на фотке стоят, как бы, обнимаясь вместе. Мое-мое. И я запостил это в канал. Я ни на что не Ну, что-то такое. Аля как типа, смешная какая-то отсылка. Вот это все. Я уже запостил. И такой думаю, блин, зачем я это сделал? Я вот, мне это все не нравится, и я сейчас иду на поводу просто. Вот я даю, как бы, контент, который, типа, дай людям чего-нибудь <свят> и, и я это делал. И там уже начали какие-то ставить какие лайки, потому что там много людей было, да, в этот сразу там И там лайки, лайки. И прошло пять минут, и я удалил этот пост. <свят> думаю, нет, все, просто остановить, все, надо остановить эту штуку. И все равно через пару дней я запустил еще один пост, уже не про это. Пост, который мне в целом, ну, просто случайный пост, все равно, скорее всего, я бы его, я бы даже не думал, типа, у меня бы даже не появилась мысль, которая в теории можно превратить во что-то для телеграм-канала, если бы не вот эта история, что меня тоже раздражает. Очень сложно как бы, победить вот эту историю, когда ты начинаешь при, внимание приятно, но я не хочу пустое вот это вот внимание, когда ты просто за 10 секунд адреналина готов сделать что-то, что противоречит тому, что ты хочешь просто делать. И каким ты хочешь видеть себя, типа, и чтобы тебя каким видели. И ты такой, нет, сейчас я поменяю вообще все, свое, все свои взгляды и буду... Ну, перезову канал «Проблема Кучера» как бы, и, и все. Как бы, и проведу жизнь в тайтах
0: шоу-бизнеса. Еще один фильм мы прям сняли по ходу подкаста. Сначала была «Батти Сейчас просто какая-то драматичная, очень, прям, ну, да, психологическая драма была. В очередной ну, еще раз подтвердили, что подкаст может заменить психолога, как и в прошлый раз. Потому что ты прям из глубин все это вытащил. Видно, видно Ой. А а что, что не видно было, я не видел этот пост, кстати, про mm. Кучеру и Еваркиан, так что ты ну, удалил да, до того, как, Бог. Я, Бог. как я это увидел. Ты мне, ведь, наоборот, писал, типа, так, Артем, ну запости что-нибудь туда, ну, непопулярное, запости что-нибудь да. про Боровск. Да. И, ну, я действительно запостил <laughs> что-то про Боровск. Но ну, там тоже были какие-то лайки, репосты. — <laughs> да. То есть Богу, мы в буквальном
1: смысле такие, что нам запостить, чтобы отпугнуть да, людей? Да, — да. Случайно. — Это вот не сам шутка это, реально, это я... не шутка,
0: мы серьезно с такой мыслью, да. — Надо запостить что-то, чтобы люди зашли. Так, ну, здесь явно не только про Аскара <laughs> Кучера, да. От, <laughs> вот этот контент мы не будем. Но, но все равно люди почему-то подписались. Да. Но, опять же, в, в масштабах нас, но... С каждым днем... Ну, я все-таки заходил туда периодически проверить, что там в подкасте вообще. Сначала, да, ощущение прикольно. Ого, незнакомые люди подписываются. Мы интересные, мы классные. Но потом вот день на четвертый какая-то прям уже неприятная рутина стала. Ты смотришь, да. ты говоришь, еще, еще... Еще люди, что вам нужно от меня? Как будто вот, ну ничего не происходит, я же сижу на, на том же диване, на котором, ну и сидел там неделю назад, но вижу этих людей, как будто они прям обступают меня и, да, и, хотят, чтобы там ты создавал контент. Танцуй. Да, да, блин, Я один раз танцевал, и ты просто, кто-то заснял случайно, я силость. Я не танцор, да. Слушай, ну у меня нет таких гигантских скачков э, в... в том, чтобы стать популярным ну, в интернете. Но понятно, что ну, тоже есть во мне этот маленький человек, который хочет популярности или, там хотел. И, всегда... и он, у меня, он, мне кажется, он, он стыдится, что он хочет популярности иногда. И, наверное, если опять углубляюсь в эти психологические штуки, то, возможно это идет у меня из того что в принципе я никогда не был популярным прям человеком в школе или где-то там в популярном в классе mm -hmm. ну и вроде бы это как будто бы не хотелось но, но видимо хотелось это естественное наверное желание ну, любого человека каким-то образом там оказаться а, в центре mm -hmm. чего-то ну в центре внимания да и вот это вот признаться но ну, лично мне в том что я хотел бы там чтобы кто-то знал обо мне было сложно, как ну, стыдно даже, как говорить, ну типа, мне кажется, я сейчас вспоминаю, давно не вспоминал, вспоминал психолога. мне что-то мельком, как будто это про проговаривалось, это не то, что я об этом приходил и говорил, но как-то вот я про блог, это да, типа, вот блин прикольно mm -hmm. было бы вести блог, но не так, чтобы прям вот стать блогером, ну чтобы может мне там немножко знали, ну в общем я не помню, о чем я это говорил, но это вот, ну даже вот сколько года три назад это, да, у меня оставалось этого в голове. И до конца я не понимал, как и почему. Ну, типа. но, но спустя три года я, наверное, более четко понимаю, типа, что я не сильно этого прям хочу. Тут, как ты сказал про этого маленького человечка внутри, прикольная аналогия. Я вот как раз так не думал, но действительно это очень похоже, когда вот, ну, вот, кто-то вот внутри вот, вот этого хочется. Да, вот этого, такого. И в целом я как недавно додумался, что, блин, как ты нормально без этого. И... Когда представляешь себя как бы популярным, то как будто ну, у меня внутри ощущение: что: блин, я не хочу. Это вот прям вот: нужно постоянно производить какой-то контент. Вот возможно, из-за этого. В принципе, все ребята, на которые я подписан, они сначала, мне кажется, кажутся, ну ну, норм, но через, через какое-то время так надоедает, но смотреть за жизнь, и даже вот не то, что смотреть за жизнь, не то, что они скучно, э, у них скучная жизнь, наоборот, ты видишь, как, как они как будто бы специально придумывают какой-то контент, потому что они уже заложники того, что они блогеры, ну. и они, ну, например, бывает, что кто-то жалуется, что вот, блин, там, люди э, недостаточно воспринимают, там, Профессию блогера, что это, типа, смеются, это легко. но это часто же проскальзывает, где-то, вот, ну, кто-то где-то. Мне кажется, каждый где-то слышал это, mm -hmm. что это сложно. Но это действительно сложно, э, если задуматься, вот, при, постоянно производить контент, который будет нравиться твоей ну, аудитории. На протяжении ну, каждого дня скорее. И желательно всего. еще хоть как-то отражать тебя самого, да, а не да. только вот. И скорее всего, ты в какой-то момент ты подсаживаешься на то, что вот это вот нравится. Ты же смотришь на цифры, ты такой: о, вот этот там рил зашел, вот этот сторис э, посмотрела столько-то, из этой сторис там вынырнули, там, перестали смотреть меня, а вот тут вот ну, надо зацепиться. Значит, людям нравится, как я там а учусь водить машину, так просто рандомно там. Буду постить оттуда. Mm. И ты уже начинаешь, ну, жить жизнь, типа, вот водишь машину, думаешь, так, что же мне запостить отсюда? Вот, вот этого момента мне не хочется, потому что ну, ты, получается, постоянно как будто бы работаешь.
1: Интересно, был ли такой аналог, как бы, до интернета в масштабах вот таких? Mm. Вот, вот это же именно алгоритмическая вступит. заложность как бы. Одно дело, когда вот первые блоги появлялись, где, чтобы попасть в блог, тебе нужно было вбить прям сайт. Вот, человек, да, Ну, да, типа, да, как да. там у Биллы Симонс, как он сказал, ты, ты знал, что ты идешь читать Биллы Симонс, а не листаешь в Ленту Тиктока, где один видос случайным образом как я сказал, что если першку взорвала, а как бы следующие могут быть судьбым вообще. И, и люди, которые подписываются на то, они не представляют, на что именно они подписываются, потому что это просто была случайность, как бы, которая выдалась в ленте в результате работы как бы, алгоритма. И, наверное, вот как раз в алгоритмическом интернете попасть вот в это. И со стороны читателя, который подписывается, но получает как бы не то, что он хотел, и, видимо, недоволен этим, и со стороны блогера там, и автора кого-то, ну блин, я не представляю как. Я бы точно не смог, ста... вот в том интернете, в котором мы живем сейчас, я бы не смог вот стать бл блогером, который хочет именно становиться более популярным. Да. да, вот, вот наращенная аудитория блогера, и вот как бы, где это как ну, буквально в профессию превращается, где ты там анализируешь цифры и меняешь подход. Но ты меняешь подход не просто компания какой-то или отдел внутри компании, а типа себя, ты меняешь, ты меняешь подход, ты подстраиваешь свой внутренний мир как бы под алгоритм, и чтобы не сойти с ума и балансировать, ну, я подзываю, большинство людей, наверное, не совсем охотятся за цифрами, а хотят все-таки, чтобы это, ну, чтобы не просто их видео нравились, а чтобы они сами нравились, а чтобы, типа, они сами нравились, сам должен все-таки какой-то внутренний ну, стержень, внутри контента всего быть. И вот балансировать между тем, что нравится алгоритму, и тем, кто ты на самом деле, ну,
0: звучит как прямая дорога к психологу. Абсолютно точно. Абсолютно, да. в какой-то момент у этих блогеров появляется, так, я пошел к психологу, вот что я расскажу. Наверное, да, я только сейчас подумал, что каждодневный постинг — это... Не случайность, да, что люди потом <сих> пишут про, про психолога. <сих> да, я я не говорю, что это ну, всегда так, что это любой человек там ну, подстроится под это и станет там рабом системы. Наверное, ну, наверное, есть люди, которые там типа, вот, ну, живут жизнью и как-то просто периодически что-то постят. Не знаю, мне почему-то, опять же, как бы к нему не относились, но вспоминается сейчас Артемий Лебедев. Что, ну, у него ощущение, что куча контента, ну типа ну, mm. телеграм-каналы, на которые периодически кто-то скидывает я какое-то время был подписан, он туда, по-моему, кидает в телегу только старые посты, которые он писал 5-10 лет назад. То есть у него ни одного нового поста нету. Типа, mm. Какой-то даже был пост, что типа, вот, я проводил эксперимент, можно ли так вот делать старые посты, кидать. Вот. В Инстаграме он что-то выкладывает. Ну, обычно он какие-то просто рандомные фотки, там, ну, некрасивые. То есть ты видишь, как будто, как будто бы. Ну, мне так кажется, что он не сильно... Дорожить только как в бы, аудитории, но в этом, наверное, mm. в этом, наверное, его имидж такой. Большинство людей так не могут поступить. Никто не будет подписываться на тебя ну, просто так, потому что о, там, Артема Либчев, посмотрим, что он интересный там, прикольно сделает. Если ты просто там, ну, Артем Шмелев, то тебе нужно там стараться воевать там с другими Артемами Шмелевыми. Возможно, есть там. И если представлять такую жизнь, то мне прям, ну, местами пугающе, кажется, что я должен постоянно что-то постить. В теории я могу представить, что я прикольно что-то делаю. Ну, потому что, опять же, я знаю себя, я могу что-то там, ну, сделать mm. интересное или смешное. Типа я... но, но, но это будет как бы изредка... Я, я не хочу думать об этом каждый день, типа, что, что мне сделать интересное. Может со стороны показаться, что это какая-то пораженческая стратегия, ты не хочешь бороться, там, все такое. Мне кажется, кто-то может послушать и такой, ну, блин, это ребята просто непопулярные, поэтому они вот, гонят бочку на популярных. Гонят бочку. Тоже интересное выражение. Но мне кажется, это мое как бы искреннее мнение в футбольной среде. Сейчас очень часто обсуждают э, Леонида Слуцкого, Артема Дзюбов, э, наш, наших знаменитых да, ютуберов. Первый раз. Первый раз произнесли это именно на 37-м выпуске подкаста. Как же хорошо. Это просто ну, настоящий цветочный магазин. <соценно> <соценно> Когда тебе не нужно да, говорить про популярных личностей в российском футболе. Блин, замечательно. <соценно> вот но Они появились на ютубе, и там типа делают странные вещи, которые явно ну, направлены на то, чтобы ну, стать популярными. Там, появляются в тех супершоу, типа, говорят какие-то вещи, которые явно ну, направлены на то, чтобы их цитировали. Mm. И вот часто, по-моему, от Слуцкого была такая фраза, что ну вот «Про кого вы будете писать, если, вот, если не про нас?» Это вот такая вот тоже очень надменная, очень надменная фраза. Но, опять же, мне кажется, в таких случаях вот эти ребята, они, наоборот, они как-то настолько... Ну, подсели на внимание, ну той же прессы или все такое, или какую то движа, что они, мне кажется, даже не понимают вот тот же для Леонид Слуцкий, которому явно переносит кризис какой-то там среднего или супер-среднего, выше среднего возраста. Мне, с одной стороны, мне жалко, да, что спортивная пресса ну не может перестать об этом писать, потому что, ну, мне лично, да, я бы не хотел, я не вижу это в своей ленте, потому что, вот про что эти говорят, самый странный разговор, кто слушает нас, типа, блин, про что он говорит? ну, какие-то скандальные видосы. Я просто, да, благодарю Бога, что не видел вообще ни одного ни одной секунды mm -hmm. их вот, видосов, потому что я, типа, ну, оградил, это не мой контент. И мне несколько жалко, да, что э, спортивные ну, СМИ, как бы, ну, как будто бы должны об этом писать, потому что там mm -hmm. что-то происходит странное, да, и надо это, как это, это осветить, э, и что это всегда воспринимается как гонка за кликами, а не как, ну, типа, подсвечивание, смотрите, что какие странные эти ребята, ну, не будь такими. И что вот, например, э, эти ребята, они думают, что про них пишут, потому что они крутые, как бы. Mm -hmm. Крутые ребята, а не просто потому что, блин, давайте посмотрим на... Нам нужно знать, насколько они сумасшедшие. Это отсылка, да? Отсылка, да, к, пятому, к названию пятого выпуска или шестого нашего подкаста.
1: Блин, у меня тут, к сожалению, нет никого мнения, потому что я не видел абсолютно... Я слышал, естественно, что что-то там происходит, но не то включал же самое. видео. Мне просто Суцкий всегда нравился. Ну, значит, я же Для меня российский футбол застыл угу. говорит, в 2014-м. Я помню, что он был классный и приятный угу. мужчина. Возможно, просто, ну, возможно, им нравится то, что не только внимание, но действительно нравится. Я не знаю. Просто я, да, я не хочу, я точно не хочу, чтобы мы звучали. Ну, вроде мы и не звучим, как какие-то противники тех, кто... Как бы нет совершенно ничего плохого в том, чтобы работать на цифры. Я буквально занимаюсь ты, этим нет, целыми конечно, днями, да. просто да, да, не да. в личных, как бы, не в личных проектах, а типа на работе. Как бы, нет ничего плохого, если твой контент сделан во многом для того, чтобы он стал популярным, а не с какими-то другими целями. Типа, блин, ну, большинство интернета... Если бы такого не было, нам бы нечего было смотреть в интернете вообще. Да,
0: просто мне кажется, это очень выматывает.
1: Но я бы, да, я бы не хотел оказаться, не потому что я считаю, что это плохо, а потому что, мне кажется, это очень сложно, и я бы просто, ну, это прибор. Я еще вспоминаю относительно всего этого, что я какое-то время... Ну вот, наверное, как раз, когда все, типа, с Ютубом вот эти истории были, вот это все... Из-за того, что я всю жизнь был уверен, что вот быть популярным это классно. Вот я рос, в смысле, я там читал журнал Молоток, ну там я очень любил массовую культуру, и там и русскоязычную, и американскую там и так далее. Я в 9 лет. Засыпал на кровати, и на меня со, со, со стен смотрели постеры там Сергея Лазарева, Элтону Джона, там и каких-нибудь ребят еще. И как бы я себя ощущал, что я хочу быть в разговоре как бы, с ними. То есть, ну, у меня просто мысли это всегда в главе была. И в общем, я к тому, что когда вот мне было там 20 там, с чем-то, мне было очень сложно, при том, что я уже понимал, что вот то не мое, то не мое, и я не хочу делать что-то только потому, что это есть шанс на вот именно популярность, но мне это мне очень нравится, просто есть удачливые люди, которые, у которых сходятся, они умеют что-то хорошо делать, они получают это удовольствие, и это дело прямо сейчас востребовано в культуре. Типа, вот складывается идеальное, когда ты делаешь что-то, это популярно, и ты наслаждаешься самим этим фактом. Но такое случается редко. Ну, в общем, да, мне было в свое время очень тяжело сказать себе, типа, все, успокойся, типа, просто забей на эту мысль, что популярность — это самоцель, как бы, ну, не, что в своей жизни она процентов должна быть, а потом это произошло, как не я не заметил, в какой момент у меня, я такой, ну, все, я не умер, вообще спокойно все, абсолютно, но до того момента я прям думал, блин, я помню, часто почему-то, когда вот у меня было лет 18, в интернете были какие-то, почему-то я часто натыкался, короче, на конкретный прям опрос, внутри опроса в стиле ты можешь быть либо очень богатым, либо очень популярным, ты типа, что-то выберешь. Mm
0: -hmm. Я
1: всегда, я вообще думаю, блин, конечно, популярно. Конечно, как бы, а что, ну вот буду я сидеть с кучей денег, ничего. Но сейчас я бы предпочел
0: быть очень богатым. Вспомнил Леонид Якуповича, который там приз деньги? Вот когда выбирали люди деньги, в детстве казалось, ну блин, ну ты что, не рискнул, там бы мог быть там автомобиль, но сейчас, наверное, да, сейчас ты более можешь понять тех людей, которые вы прилезли, пусть там были 2000 рублей на то время. Лучше бы 2000 долларов. Ну да, но сейчас более понимаешь, да.